0: 欢迎收听 Cake Resume 支线 Podcast。中午吃什么？陪你聊那些可以或不可以跟同事聊的职场话题。Hello， 大家好，我是 Joe。大家年假都过得顺心吗？在这边跟大家拜个晚年，希望每个人都虎年行大运。今天这集呢，要延续一月的两集支线主题，继续讨论年后转职。在前两集中，我们先用人类图这个工具来跟大家讨论如何了解自己。并找到适合的舞台。今天这集则是非常实务面的求职技巧分享。说到求职技巧，就不能不邀请 Cake Resume 团队中最了解人才与企业媒合的角色，让我们欢迎 Cake Resume 的招募顾问 Nick 和 Helen。哎
1: ， hey, 大家好，我是各位的 Career Partner Nick。
0: <笑>你好，坚定的讲出 Career Partner，、哦、
1: <笑>必须的。
2: 我是大家的猎头妹妹 Helen， <笑><笑>大家会不会选择
0: 我们的猎头伙伴？都很不正啊！<笑>没关系，大家等等听他们聊，就会知道他们其实也是很专业的。那今天的第四位聊天成员，大家一定也不陌生，就是快要成为支线固定班底的新销伙伴 Joyce。Hello， 大家好，我是 Joyce。虽然因为身在 Cake Resume，Joyce 和我对于履历啊、面试相关的求职技巧也是略懂略懂。但今天我们要把自己归零，回归到一位单纯的求职者角色，来请 Nick 和 Helen 跟我们分享猎头的工作内容，包括猎头如何帮助人选准备面试。如果你是企业端的人，又该怎么样与猎头合作去找到好人才？首先呢，想要请两位跟我们分享什么是招募顾问，猎头这个工作到底都在做什么呢
1: ？好，这题的话，我可以来回复这样子。那招募顾问或者黑羊头在做什么？其实，因为现在市场，我觉得其实算猎头这个已经蛮显学，其实蛮多人都有听过。但我们顾名思义是顾问，但是如果以直白的商业模式来说，其实我们算是一种、呃、人力中介的一个形式。对于我们会协助企业端，也就是雇主的部分。去寻找他们觉得适合的一些相关的专业人才。那当然，职缺需求的来源其实来自于蛮多的，包含可能有些是业界人士的一些推荐，等于企业主他可能想要找什么样的人才，所以寻求黑行的帮忙，或者是像我们这样的一个顾问，我们也会主动去联系相关的一些我们觉得不错的雇主，问他们有没有需求，将这个招募的一个人力可以 outsourced 给到我们去帮忙做代招。那当然也有蛮多的一些，因为我们 Carison 本身自己是平台嘛，所以有蛮多的一些相关的一些企业，他们可能也会去申请我们的 Recruitment 服务进来这样子。那以猎头顾问来说，因为我们在产业的根源其实已经还蛮多年，至少已经有根源大概差不多五到呃六年以上的一些相关经验，所以相关雇主当他们开出一些相关的这些职缺需求的时候呢，我们就会跟他们做很细的一些呃访谈。那访谈不外乎第一个，我们会很了解雇主。他们对于这个专业人才的一些条件，包含我们讲的 hard skill， 对，那其他的部分当然也会有一些，因为每个企业它有它不同的一些偏好文化。那这个也是我们在访谈的时候会去做一些呃询问的，包含他喜欢什么样的人格特质、个性啊、呃年纪啊这些，我们可能都会简单的去讨论到，但他不会是根据我们这个条件回去一定是跟候选人有直接相关这样子。那包含我们也会很了解他们企业主可能对于公司的一些我们叫 selling point， 因为毕竟我们会协助呃雇主这边去介绍这间公司，去说明这间企业，对，所以在这个事前前期的一些准备的部分，我们其实会做得还蛮呃扎实的。基本上我们会约蛮多次的通话，甚至也会到雇主这边去做实际的拜访，这样。会使用黑框的，基本上它会有一个很大的关键，就是要么这个人才的部分，它会希望短时间内。可以招募到这样的一个专业人才，也就是说，他原本如果不透过黑 hunter， 可能这个职觉是不是能找到人，也确实可能还是有可能。可是可能说不定要过到三个月，或是半年以后。可是有黑 hunter 一个 involve 之后，他的这个招募周期可能会缩短，甚至缩短到常见的状况下，其实大概平均一个月，或者是大概两个月左右，其实这个专业的人才基本上就招募到。那这个是最多企业主为什么会使用黑 hunter 的这个原因之一，这样子。对，那这个是否呃，我们讲的企业主这边，那从候选人的部分的话，我们的工作内容，顾名思义就是第一个，我们会根据企业相关一些需求条件，我们会在很多的一些呃，你们可以想象到的，不管是各种的人力银行或者是候选人的一些推荐等等，我们会去呃联系这些求职者，去了解他们现在的一些求职意愿跟志才想法。前面讲到，其实我们算是美和两方嘛，所以我们不能单纯只一味以企业主为主去看待候选人。同时，对于候选人来说，他的下一份职涯的发展，或者是薪资、工作内容等等，到底有没有符合他下一份期待，这个也是我们非常会呃重要的一个部分。因为也唯有这样子，他确定之后，他如果真的到这个企业工作，他其实才会做的比较久，甚至也会做的比较开心。而这个是我们对于可能不管是求职者或者是企业主之间，呃，长期 reputation 累积，就是会用这样的一个方式去进行
0: 。那猎头的商业模式是什么啊
1: ？猎头的商业模式算是一种人力中介，所以等于我们是透过媒合成功之后呢，我们会跟雇主收一笔我们叫做顾问费用。这样子，那当然，顾问费用的部分就会用候选人的年薪的一个大家双方谈好的一个趴数去做一个收费。比如说，你可以想，像房屋中介也是嘛，等于、呃、企业主这边也就是房东本身，他会委托中介帮你去找这个房客。那找到之后，他家会双方讨论好的一个那个趴数部分，呃，会支付这样的一个费用给到这样的一个顾问。
3: 哎，那我想好奇问 Nick， 因为就我所知，现在市场上做猎头的话，有分成大量招募跟呃中高阶人才招募。那我想问，这两种形式猎头的工作模式会有什么不一样
1: ？嗯，确实会有不同。就像像你讲的，刚刚讲一个是中高阶，一个是大量招募。从名词我们来看，其实就已经很大的差别。都是确实都是所谓的呃顾问性质，也是协助雇主招募到适合的人才，但工作的流程跟环节就很不同。因为呃，像中高些人才，顾名思义，雇主就是希望找一些市场上比较稀有的、的稀缺性的人，然后他可能相关技术性比较高。当然，同等于没错，他的年薪一定就会比较高嘛。那大量招募，刚刚就已经全面讲，就大量，比如说送餐平台，他需要大量的这个 driver。哇，那这个 driver 他如果靠自己招，哇哪那么好招？现在哪有一天到晚很多人要想要来做 driver？ 他就是可能要靠这个招聘公司帮他去去找这个很多的 driver 去加入他们平台，或者是 OK 像金融业电销，哇，电销的工作很辛苦，对啊，所以假设人资他要找很多电销人来参加，他一场说明会可能要绕这个一百个人来。哇，这个、一个人怎么可能会有这样的能力？所以他一定都会透过一些蛮多这样的一个大量招募的公司，可能说，我这场说明会，我就是要你要把我找一百个人进来，那这一百个人可能转化率好，可能只有 ten percent， 只有十个人可能会真的会产生兴趣应征，然后最后成为某某一个可能金融业的这个电销团队。对，那当然大量招募的形式就会非常多了，可能有一些也是走正职，有些甚至是我们讲刚刚听到市场叫做派遣嘛，对他可能是挂在第三方公司，可其实是在帮雇主工作。对，那它的商业模式就会更更复杂了，这样子
0: 。那就你们的经验来说啊，你们观察到跟猎头合作对于求职者自己来说会有什么样的好处？
2: 就我们所看到的部分的话，会是觉得说，其实中高阶的部分会在科技会大量需求用到猎头，原因是因为其实关有关于技术门槛，因为技术门槛其实很高的，职缺本来就比较难找。那像是企业端的话，其实在中高阶的人选，他们其实流动率会很低，会需要动用到猎头的原因，是因为他们要转职这件事情，其实对于一间公司是。会撼动到整间公司的事情，对对对,对，因为变成是说，他如果今天离职，哇塞，这个人要补进去的话，他可能又要花多久的时间才找得到他？那可能有一些时候会有一种状况是 replacement， 就是这个人选其实差不多了，然后客户那边可能会想说要就是把他替换掉。那会变成是说他们会需要用到猎头去做一个 confidential 的秘密招募这样子，这是其实蛮策略性的招募。所以我们在招募上的时候，其实有分成是一般的中高阶招募，还有再就是 confidential 就是秘密招募这一个部分这样子。这个秘密招募其实蛮特殊的，因为其实这个是等于是有点在私底下的动作嘛。
0: 应该是说，嗯，因为这些高阶人才他们的去留会对这间公司，不管是内部员工的心情啊，或者是外部可能他们的股价等等，造成很大的影响。所以说，真的很高阶的人才的人事动向，确实是没有办法像可能一般的员工那样，是那么轻松就可以被大家知道的。
2: 没错，因为他们甚至可能在他们现在连面试都要非常小心，就是保密啊，然后甚至到客户他们在面试到这个人选的时候，其实大家都是一个很 confidential 的状态。那到最后的时候，甚至有些人选最后才可能到 final round 的时候才会特别说：“哦，我可能现在在哪一间公司？”这样子，因为确实我们就有遇过蛮特殊的状态是，是呃，这个人选跟现在我们的客户端他们其实是有关联性的。那这就是会是我们需要猎头需要去做一个中间性的去保护人选，我们就可以过滤掉一些事情。高阶人才他们在寻找职位的时候，可以比较有保护伞的概念
0: 。对嗯，嗯。那我好奇，就中高阶的人才来说啊，哪些产业比较容易有猎头出没
1: ？其实各行各业确实都会有黑 hunter 的出现。那不过以在嗯、呃、市场来看，还是我们可以分大概差不多三到四宗为主哦。一个是一旦科技业这块部分，因为毕竟它是台湾蛮大的一个需求性。但那因为科技业非常大，所以里面可能会又会再划分蛮多的一些相关专业领域的顾问，包含可能有针对啊、呃、软体科技，有可能针对我们讲的半导体，包含可能从 design 一路到 manufacturing。或者是到相关的可能电子厂这块部分，其实都会往下去做分工。那再来可能会有大概三大产业，也是会蛮多有很多的一些招募顾问、黑行的可能会有的。一个是像是 consumer goods， 就是那种我们叫做 FNCG 或者是 retail 这种产业，那一定就是我们呃很多的这些听众常常使用到的一些生活用品。然后还有一块是呃医药业，然、哦、医药业这个医药不管是比如说医材。就是可能真的我们发生什么疾病哦，可能进到医院里面那种大型医材，或者是小至可能入你口腔的那种药品哦，或者是这个所谓的这呃一些药剂等等，因为医药产业又又很大，所以这又是又另外一个 domain。那再还有一个 domain 是金融业，金融业其实水也非常的深，蛮多的一些大型国内外的金融客户，其实他们都有需要黑 hunter。对，大概可以分为这四大个，应该是最多我们讲市场上现黑行的的一个主要的主力。那其他可能当然也会有哦，可是其实可能就会比较很多零星跟一些是呃看客户的一些情况这样子
0: 。那你刚刚提到说这几个产业就蛮常看到猎头的，那我好奇，如果就一间猎头公司，他们会怎么样选择要进军这个产业？嗯。
1: 刚刚讲的这些几个呃产业，很多的这些我们讲招聘公司 h a n t e r 我们其实在这个产业选择上面都会进去，因为会怎么去选择，其实还蛮关乎公司策略，还有创办人当时的想法。不管是看他是台湾公司的招聘公司，或者是外企，那如果是外企的话，通常应该是蛮全面的，就会希望每一个这个产业都要去做进入。那为什么会选这四个产业，主要是因为它本身已经有聚落性。对，那黑行的其实是一个很重聚落性的部分。一旦聚落性达成之后，你会产生所谓的经济规模，不管是对于候选人，的量体也会比较多嘛，因为很多的求职者他们在这个产业都有需求，一样雇主也会比较多，他会有很多的一些职缺。对，那就会形成一个很不错的一些这个我们讲活水的流动。所以那在这样的招募顾问，他就在这个产业里面去扎根这样子
3: 。那如果我今天想要找工作，然后我想要请猎头帮我推荐工作的话。我要
2: 去哪里找到这个适合我的猎头 ？OK， 其实要找到猎头其实很简单，因为大家都觉得好像猎头是一个很神秘的人嘛，对不对？因为我们就隐身在人群，然后客户跟人选当中，<笑>但其实我们一直都在 LinkedIn 上面。只要你就是在 LinkedIn 上面找 Hunter。你就会看到一大堆的 consultant 或者是 head hunter。那你要怎么去选择适合你的猎头？其实，如果你今天在求职上的时候，你有这个需求，你可以先第一个就是先做好你的履历的准备，投给几个你觉得他可能有在发表一些言论或者是他的看法是你认同的一些 hunter 的时候，你就可以先去跟他试个水温，就跟他说 ：“Hi， hello， 那我现在可能有转职上的需求，那你是否可以提供一些协助呢或帮助？”哦，对，但是第一个就是你可能要先去确认说。这个猎头它是在 focus 在哪一个产业的？那是不是跟你有相符？那你再去找他，因为如果你是放错产业的话，你还要在中间帮你 refer 给别人，就会比较麻烦一点。那你找对他之后呢，你再跟他聊。通常这个猎头他会蛮亲切的，然后他会马上打电话给你，然后跟你聊说：“哎、欸，你现在转职上的想法等等的是什么样的方向呢？”然后你就可以从中得知说：“哦，这个人是不是跟你就是跟交朋友一样，是不是跟你相辅相成，是不是可以跟你配合当一个好的战友？”因为其实如果你在要转职的时候，你有一个好的战友，其实是一个。一个帮你省去很多时间的一个 partner， 所以我们就是 career partner 的概念这样，<笑>因为我们可以帮忙的部分是，呃，第一个就是见见的履历，然后可以了解说，哦，你这个人的优势可以在哪里，那我们可以帮你 summarize 出来这样。那第二个的话，就变是说，你在面试的时候，我们可以帮你做一个演练。我们可以大概知道是 HR 可能会跟你聊什么东西，那我们就是会帮你去 survey 啊，然后甚至帮你去调查说这个 Harry Manager 是谁，然后之后你大概可以去知道说这些咨询是什么，因为一般你求职者你根本就不知道你会面对谁，你只能自己准备好你自己的问题，但是如果有我们的协助，这些问题我们都可以帮助到你。然后再来的话，就是其实就是面试完最后一关，其实就是在跟你谈 offer 的部分。那谈 offer 的部分的话，应该是我觉得我们猎头最大的存在价值啦，因为就是我们等于是在做第三方的沟通协调，我们等于是可以帮人选跟客户这边再做一个沟通。那其实我觉得有时候在当一个求职者蛮尴尬的部分，是你在谈薪资的部分是一个。你会不知道怎么如何应对进退，这有点像在跳恰恰，你知道吗？<笑>就是这个人选，他今天其实他，假如说他今天年薪一百万好了，那他突然其实有些人会对自己的期待价值可能会说，哎、欸，我现在想要年薪开到一百五十万。那对于企业主来说，会觉得，哎、欸，你好像有点狮子大开口。那这时候，我们今天如果是我在 Hunter 的角度来说，我知道这个人的期待值是到150万，那我可能就会先压低他的期待，跟他说，哎，可能我觉得可能现在市场的行情在哪里，那可能你的那个转职的薪资的 range 会大概落在哪里？可是我们可以帮你做到是去争取薪资这件事情，客户那边等于是我们帮他先压低了一次过滤，然后人选那边等于是我们等于是会跟他说。我可以帮你去争取薪资，那你也不需要再去让人家觉得，哎、欸，你狮子大开口这件事情有点荒谬。对，那变成是说，他们这边就是谈数字最敏感的部分是经由我们的话，那会变成是比较顺畅一点
0: 。那你们身为猎头，你们会怎么样帮人才争取更好的福利薪资？在这一块有什么样特别的技巧吗
1: ？技巧一定是会有的。我们先把情境快速定义一下。假设我们先定义这个候选人原本的薪水，它其实是符合正常市场行情的。先不要说它是高于，也不要说它是低于，因为这样子就会有偏差。好，那如果是这种情况的话，其实以呃猎头或者是 hunter 来看的话，我们其实就会是帮候选人平均来说，基本上就是会以二十的一个成长作为第一次的一个开端。多数啦，当然我们讲这就是刚刚讲，因为有太多的情境，还有跟他的状况，所以会有偏差。可是多数我们都会用一个方式，二十八做第一个开端，或者是十五趴的一个年薪成长，这个应该是现在在台湾的市场里面，不管是企业主或者是候选人都可以接受的。然后也有部分的大概是25趴，你只要先抓个15到二十这个区间，不管是你个人自己去投递履历，跟下一个呃雇主去谈薪水，或者是跟黑 hunter 或者是跟谁之类的，你只要抓在这个区间带的话，基本上多数的情况下，应该都是双方觉得是一开始就不会觉得 Mission Impossible 哦之类，的，就是大家还算可以的。嗯，对，因为那个这样子，你看，因为像上下的话，其实也有高达大概十到20趴的一个间距。那最后 landing 到底是 landing 在二五十？哦，或者是十五、二十，那当然就会中间还有一些很多的一些相关的 mega， 因为它还会取决于，比如说那每间公司的薪资结构并不一样。假设我现在可能就是公司很简单，十二个月月薪，所以我月薪非常的高。那我去到新的企业之后，虽然成长只有十五趴这样子，可是它的变动奖金其实这间公司行之有年是非常高的。你把变动奖金算进去，其实你的成长可能会到三十 percent。所以趴数的部分，你们可以抓十五到二十五， 25, 这是第一个要点。第二个要点是，请用年薪去做判断。对，那年薪的部分，假设是 variable bonus， 你一定要去确认这个 variable bonus 的 achievable 的这个程度是什么，看得到也还算是拿得到的。嗯,嗯嗯。还是说这是一个一块一块饼？哦，那、嗯、这个饼看得到，你可能也拿不到。那这个东西，当然 hunter 这边就会帮你去，一定会帮你去询问，比如说去年的参数，近三年的参数，至少不可能就是会落差太大。那这间公司如果是还算是大家听过的公司，就不可能有这种很夸张的几句嘛，不可能说去年有，那今年就没有。那如果是你呃自己投递的，其实假设是一些比较有规模的公司，你可以一样照样你可以问人资，在这块部分，甚至你比较保险一点点的话，因为现在大家通讯软用的很频繁，还有 email 书写。假设虽然是不保证，可是假设你们有一些 email， 所以说平均来看，过去去年可能有这个文字在，你其实也可以比较比较放心这样子。所以抓紧这两点的情况，应该多数来说就不会偏差太多，剩下就真的是很 minor 的呃小小技巧了，这样子
0: 。
3: 嗯嗯嗯。那我也想问你们，就是除了 JD 上面的资讯之外，你们要怎么判断这个人选他适不适合推荐给这间企业
2: ？我可能会先去了解这个人的选的个性，就是他的 personality， 我会觉得说，先去判断这个人跟他聊天过程说，哎、欸，这个人是不是讲话。很有礼貌，然后他是不是很注重一些小细节？那我知道这个人大概就是可以很明确直接放到日商，因为对日商来讲，他们就很喜欢有礼貌，然后很注重小细节的人这样子。那像我之前就真的有遇过有一个人选，那时候我跟他聊天的时候，他三句话离不开“谢谢”“不好意思”。等等的，我就知道，哇塞，这个人真的超级有礼貌的然后那时候我直接果断推荐给日商，但是因为其实日商的 process 真的很长，那我跟这个人选配合至少快四个月，他才能拿到 offer。Oh. 然后其实这个过程真的蛮辛苦的。那时候我们两个真的是彼此最强大的精神支柱，就是精神支柱
0: ，<笑>一直跟彼此说谢谢跟不好意思。对，就是
2: 哎、欸，不好意思。哇塞！我真的是跟那个客户太慢回复了，然后之后他就说没关系，没关系。然后谢你这么辛苦的帮我，<笑>然后我就说不会，嗯、不会，不会，你真的很棒。我们两个就是彼此的精神谈话对象，然后每天可能就是会通个电话，然后说哎，今天装的怎么样啊？客户那边怎么样啊？有什么想法？我就说没关系。我在这边继续等等客户的消息，那我等一下会去 follow up 下，然后他就说好，如果有什么需要，我可以准备，我随时都那个奉陪。我说好，你真的太有太棒了，这样子。于是我们就是这样面试，他总共面试了六关，然后他最后就真的拿到这个日商的 offer， 然后他最后那时候就其实就还蛮感谢我，然后就跟我说，因为他觉得呃他的个性比较拘谨一点，他其实很需要人家去从旁边去 push 他一把。以他平常的状态来说，他会觉得转职这件事情太慎重了，他会不敢去下任何的决策，因为他那时候其实是从一间台商很大间的公司去龙头公司要跳转，所以他其实根本就不敢动。但是那时候我就是在旁边一直经常然说加油加油，你很棒<笑>你很棒。然后之后他就是好，我相信你。然后之后我们两个才一路走到最后这样子。那到最后的时候，客户那边客户端也跟我 feedback 是说，哎、欸，这个人选真的是非常有礼貌的一个人，我们真的很喜欢他，他真的非常符合我们的日常文化，这样就蛮特殊的
1: 经验。那如果是像我的话，我可能会攀查的一个部分就是 motivation 的部分。第一个，但是前提还是一个大前提，就是 h a s k i l l 因为企业主在找寻求人才的时候，但一定是我们讲的关键的专业基础一定要符合，这个是最前提。那再一部分，我们可能就会比较 care 的是 motivation。因为呃，以时间点上面来看的话，我们毕竟还是要在帮企业主这边短时间能找到适合的一些技术性的人才的部分。那当然，求职者的部分也会关乎到就是，哎，他到底是不是真的想做转职？我们既然要帮到候选人，就是真的就要帮就要帮帮到底，就是想办法找到这个适合的工作。所以他对于这间公司到底是不是真的感兴趣，这点我会觉得是非常。重要的，所以在前期的部分，我们会 check 他到底是不是真的有转折的动机，还有他对于转职动机是对这间公司他是不是感兴趣，还是说我什么都都面试，但是我都不会去真的很仔细去看这间公司的可能产品或者是内容或者是各方面的等等，就就答应这个。通常我们都会希望再跟候选人 double check 一下。那当然，刚刚讲到 motivation、p a r r t n e s h i p 的关系，就是他对于我们的一些沟通的资讯是不是真的很 transparent？ 因为像我们就有碰到 candidate。嗯，可能跟他接触，他开头就说什么公司？问号，好，能不能达到一百四十万以上？有，再来说。嗯嗯嗯，不是说这样子，我们不会想回，可是就会觉得那其实我们也算是一种伙伴关系，我们也会真的很想要帮你找到一个机会，但是在一开始这门事件的时候就，就就一种。你是会觉得你不可能不需要浪浪费我时间那种感觉。有公司，那我就听；那没有这个公司不给我讲名字，我好像也不想打理。那就代表有点像之前永进房先诚实再成交的概念，就是哎，我们彼此应该是要很 transparent 的。一样，雇主的一个面试反馈，<对>我可能我们会很直白的期望跟你说，那有上没上就会会跟你讲。但是一样，就是你现在的一些状态，或者是你对于你职来的想法，其实你应该也要很 open， 而不是比如说像跟候选人在 interview 的时候。可能都不太不太愿意分享，比如说，那你对于职爱有什么期待？期待薪资？他说哦，还要再想想，再看看啊、哦。那你现在到底面试阶段什么？我、哦、我不能透露哦。那你现在薪水哦，这个我不好意思说。哇，这个这个想帮都很难帮啊。对对对，那这个是比较极端的例子，可是在我觉得不要触犯到各自的状况下，合理的一些资讯，其实彼此的互相透露，而且这是对等的，候选人也可以问说，哎、欸。那这间公司的薪资预算到底实际多少？那假设我们真的走到后期了，我们那个薪资预算到底怎么抓？比如说我的期待是这边，那我觉得真的比较优秀的顾问是，他不一定是说可以帮你很夸张的谈到一个非常非常好的、很夸张的高薪，可是跟 h u n t 的好处是，绝对是会有中间偏上的一个概念水准，因为它的参数其实比较多，然后它对于那间公司企业本身的相对应的值等的薪资，其实都有拉出来了。所以，当你原本的新手进入到这个企业体系里面的时候，其他就可以拉出一个呃，相对于中间偏高的一个水准，让企业又可以负担你的哦这个成本，候选人这边又可以达到他觉得好的一个这个薪资期待。对，所以中间的整个沟通过程，其实如果是专业的顾问，其实你可以问他这些问题，去判断是诶、欸，那这间公司在预算到底多少？那实际我这样的期待到你那边有没有可能符合？那这个结构是什么？比如说我可能保证要多少，他的奖金是什么？对，那在前面的问，如果顾问都有办法可以回答出来，就可以说，哎，那我这样听完，哎，合理，我觉得可以帮你拉个可能十五 percent 或者二十 percent 年金成长，哎，那我觉得你应该就可以跟这个顾问可以继续继续沟通下去，或者他如果他去帮你问完，他有答案，哎，那这样我觉得也 OK， 但表这个顾问至少是很 responsible 的，那其实也是一个候选人，在挑顾问的时候一些呃，我觉得指标性啊，这样子。
2: 就是承接 Nick 的部分的话，我觉得另外一个还有很重要的点是，呃，在挑选一个 Hunter 的时候，你跟他配合的时候，你可以去发现说，他一直问你一些说，诶、欸，那你对 A B C D E 的职缺会不会有兴趣？那其实他真的是就是拿着你的履历，可能就是广投一波。我觉得这也是一个对于人选是一个名声破坏，我觉得这不太好。业界就这么小，那如果大家都知道说，哎、欸、，A、欸、他好像要找工作，哎，然后 B 就会说，哦是哦，哎、欸、他好像也有来投我们工作，哎，然后 C 也说，哎、欸、他对他有过来这样子，因为其实，在上层的 hiring 圈，他们其实都人不多，所以他们其实资讯量都是互通有无的。他们可能马上打电话过去做一个 reference check， 就知道说，哦这个人选的名声在哪里。那其实我觉得，对于呃人选在挑 hunter 的时候，你自己也要去做一个。筛选就是这个人他是不是帮你在广投一波，还是他真的是在帮你配合一个适合你的职权？这也是我觉得蛮重要的事情
0: 。n i 跟 Helen 刚刚分享了很多可能企业要怎么选猎头，人才要怎么选猎头。那我好奇，对于你们自己，也就是一位猎头来说，企业或者是人才的哪些做法会让你们身为猎头很困扰？之前
2: 我听过我同事有一件事情，我觉得造成我们蛮大的困扰。我们正在帮一个高阶的人选在做一个媒合，基本上是拿到 offer。客户端他们想要做一个 reference check， 但其实通常 reference check 是会经过我们的，但是我们就突然接到他限制公司的电话的人，然后突然打电话想要询问我们说，哎，是不是你们有听过说我们家里面的谁谁谁想要换工作？那其实我们当下是想说，哈，怎么会？<有>走漏风声，对，怎么会有就是走漏风声？<笑>因为其实高阶人选他要换工作是一个呃非常小心翼翼，然后我们会很帮他保密的事情。但是他们里面的那个他现实公司的人直接打电话问我们说：“哎，那你知道有这件事情吗？”我当下是想说：“嗯、呃，所以那边是 HR 客户端的 HR 自己打电话去他现实公司做 reference check 吗？”这个。有点奇怪、欸，因为等于他在限制公司就等于是被压扛了，然后待不下去，糟糕天下说：“哦，我要换工作。”那如果他今天那个 HR 打电话到限制公司说，这个人的评价其实不是很好，那他是不是又换不到新工作？他又在原本公司又待不下去
0: ，
1: 这
2: 这蛮困扰的、欸
0: 。那你们要怎么样避免这样的情况发生？
2: 我们可能就是会把主权拉回来，不管是你们今天透过面试啊，或者是你们谈薪资，或者是你们在做 reference t r a c k 的时候，都会跟客户说：，哎、欸，其实这些都是可以经由我们去做协助的，因为你们已经付钱了嘛。那我们就是你知道服务至上，我们就是会帮助你去做这些琐碎的事情，协助你们可以快速找到人才这样子
1: 。从我来看的话。困扰的部分倒没有真的想象中这么多，但确实有很多一些情境都会发生，比如说可能呃招募了可能三个月，企业主突然说 “he can freeze”， 哇，前功尽弃，候选<笑>人无言，好<笑>、哦，这是这种情况；或者是啊、呃、求职者到企业上班一个礼拜提离职，嗯，这种情况其实都是很常见，在我们这个、这个产业里面偶尔会出现的，偶尔啦，应该应该这样讲，不能讲说很常会发生。不管是企业主候选我觉得站在我们顾问那边，你要给予我们一个很明确的一个答复。比如说今天是黑 a c k e r Freeze， 对，那可能黑 a c k e r Freeze 到底原因会是什么？有时候像我们真的有之前有听到一个状况，就是哎、欸，招募了可能三个月，这个人也到了最后烦恼阶段，但是雇主就开始爱消失，对，那就开始无声寄了 email， 打电话也不接，对，然后可能过了大概一个月之后，哦，状态太忙了，因为公司这个后预算冻结，那、啊、可能就没办法。但是你可以至少事前先让我们可能知道一下。好，然后至少我们可以很明确的跟求职者说，这个是我觉得还蛮重要，对于企业的形象跟求职者的尊重的部分。那一样候选人，我们这一块也是，比如说假设我们真的到这个企业啊、呃、不习惯，啊第一个你一定要明确跟你的顾问讲，不需要 high 顶，不喜欢就不喜欢，喜欢就喜欢，这都是工作东西是非常重要，因为占了人生里面超过 60%。p 不要就是说，哎，你都不跟他讲，然后突然我们介绍 HR 说，哎，他提离职了一个礼拜。<笑>
0: <笑>你为什么要变身？你在模仿哪一个一
1: 我、欸、不是我跟你八卦说，哎、欸，哦还可以，还行，还行。然后我还一个礼拜之后提第一次，对，然后可能赖他，哎、欸，<失>不不读不回，嗯、对，可能
0: 也收于见你，對,对对
1: ，或或许，但也我觉得没关系，因为只要明确讲，就是说可能有更好的一个机会点，或者是你可能碰到什么事件，其实我觉得任何东西其实应该都是可以接受，但是只要哎、欸、大家。嗯，就是直接讲出来就好了。嗯，就
3: 像情侣在一起的时候，如果你要分手，你就不要不回信息。要分手，你就可以大家讲清楚
1: ，这样讲清楚再分手，好聚好散嘛，对对？没错
0: 。好的，那我们今天就聊到这边。我以前对于猎头这个工作还不熟悉的时候，觉得这个职称非常的吓人。后来呢，又不时看到一些求职者对于猎头的抱怨，难免会觉得跟猎头接触会有点怕怕的。但其实也不是每个猎头都会把求职者当成商品。如果找到很真诚的猎头，就像是交到一个很了解自己又很为你着想的朋友一样，是很珍贵的事情。今天这集讲了那么多猎头如何帮企业找人才啊，如何帮助人才准备履历和面试。下一集呢，则是要请 Nick 和 Helen 抛开一下猎头的身份，来跟我们分享一下他们自己身为猎头有没有什么独门的求职技巧可以跟大家分享，帮助大家更有效率地找到更适合自己的机会。如果大家想要跟 Nick 和 Helen 交流，都可以在这集的单集简件中找到他们的 l i n k i n g 那就请大家尽情期待下集啦。如果有什么想听我们聊的职场主题，也都可以在 IG 上面告诉我。Cake with Me 之线 Podcast 中午吃什么？陪你聊那些可以或不可以跟同事聊的职场话题。我是 Joe， 我们下次午餐时间见了，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye